0: En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero que donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y podamos tener un momento de oración. Padre, gracias por este instante que podemos acercarnos a ti. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que nos des la humildad para recibirla, que nos des la diligencia para practicarla. Gracias por cada una de las personas que está viendo este mensaje, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo visite cada hogar y gracias por los milagros que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús y usted en su casa, grita a ah, Amén. Amén. Muy bien, el título del mensaje de este día es Wakanda Forever. Wakanda Forever. Estos días eh, vimos la triste noticia que el protagonista de esta película de Pantera Negra, eh, Chadwick Bosman, murió. Murió después de cuatro años. estar batallando contra un cáncer. Murió y bueno, era un, un actor de 44 años en la cima de su carrera reconocido a nivel mundial por protagonizar precisamente el personaje de Pantera Negra. Eh, en el universo Marvel hay un superhéroe que es africano en un país ficticio que se llama Wakanda, pues ese país es lo máximo en tecnología, y él era el presidente, el rey de, de ese país, y bueno, la película fue muy famosa, muy bien recibida a nivel mundial, y en consecuencia, pues Chadwick Bosman se hizo muy reconocido a nivel mundial. Y por supuesto, ahora que llega la noticia de, de su desaparición, pues todo, todos quedamos como que alarmados, bien tristes, porque era un muy buen actor, porque era muy joven. Y estas noticias así de tristes nos sacuden, nos golpean de repente y cogen nuestro ánimo y lo tiran al suelo. Entonces, algunas veces nosotros pretendemos o pensamos que la vida cristiana, eh, no sé, como que siempre va a ser siempre igual, siempre vas a tener el mismo ánimo, o que después de una temporada más nunca te vas a desanimar o no vas a tener dificultades. Hay algunas personas que entran a la vida cristiana y piensan, ahora sí, de alguna forma coroné y más nunca voy a tropezar. Sin embargo, no es así. No es así porque en la vida cristiana hay dificultades, hay muchas tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis Aflicción. Pero digo, confiad yo he vencido al mundo y estaba leyendo el libro de Eclesiastes y me llamó mucho la atención porque el libro de Eclesiastes le cuento lo escribió el rey Salomón el rey Salomón pues él un hombre muy sabio él escribió tres mil proverbios un hombre multimillonario muy poderoso. Dicen que la época entre el reino de David y el reino de Salomón fue la época de oro del reino de Israel. Cuando Salomón fue rey, pues él logró llevar a Israel como una potencia mundial. No tenía guerras con nadie, tenía un, un trono, tenía un palacio. El templo que le construyó al Señor era maravilloso. Tuvo mil mujeres, un hombre muy ostentoso. Un hombre muy sabio, él le pidió sabiduría al Señor y Dios se la concedió. Escribió tres mil proverbios y era un hombre que, al parecer, no le faltaba absolutamente nada. Que al parecer era, es el modelo a seguir, el rey Salomón. Sin embargo, cuando uno lee Eclesiastés, un libro que él escribió que está en la Biblia, uno se encuentra con un Salomón que ya pasado en años entra en una desilusión y en una tristeza muy profunda. Y cuando uno lee Eclesiastés se encuentra frases o expresiones que hasta lo pueden asustar a uno. Uno puede encontrar frases como vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés uno encuentra frases cuando Salomón dice, estoy hastiado de la vida, estoy desilusionado de la vida, de qué me vale vivir si al final me voy a morir y voy a tener el mismo destino de todas las personas, si me van a olvidar, si a la final voy a caer en el olvido. Y vemos a este Salomón que está deprimido, vemos a este Salomón que está aburrido, que ya nada le entusiasma en la vida, empieza casi que a renegar. Es impresionante, uno lee este libro y uno encuentra cómo Salomón reniega de la vida, reniega de todo. Él dice, pues yo busqué sentido en la, de la vida en la plata, en el placer, en el conocimiento, busqué tantas aventuras, busqué todo, dice, pero ya estoy hastiado de absolutamente todo, ya estoy cansado de todo, y, y yo me hice una pregunta, pero Dios mío, cuando estaba leyendo Ecclesiastes, pero Dios mío, se supone que Salomón es el hombre más sabio del mundo, se supone que Salomón es el hombre más rico. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña acerca del afán. Dice, no se afanen cómo van a vestir, porque ni a un Salomón. Jesús, corroborando que Salomón era un hombre multimillonario, dice, ni a un Salomón se viste como las flores, porque Salomón tenía mucha riqueza, tenía muchísimo poder. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que Salomón, teniendo tanta sabiduría, teniendo tanto poder, teniendo tanta riqueza, teniendo todos los placeres y deleites, haya caído en semejante hueco de desesperación, de desilusión. Yo le dije, Señor, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Se supone que este hombre es sabio, ¿y por qué está ahora hundido en esta depresión? Y es algo importante porque tú y yo vamos a pasar por esa calle. Tú y yo vamos a llegar a esa calle de desilusión, a ese lodo cenagoso del cual habla el salmista. Vamos a llegar a un momento en que en la vida, con un golpe como el que te acabo de comentar, la muerte de un ser querido, algo injusto, algo que no es coherente, algo que parece que no, que no, que no corresponde, va a llegar ese golpe y nos va a noquear y va a tirar nuestro ánimo al piso y, y después vamos a, a tratar de buscar si en la familia, si en los hijos, si en el carro, si en el viaje. Y hay personas que han viajado y aún cuando están en otro país parece que cargaran en ese viaje la tristeza. Hay personas que han comprado, han logrado un negocio, aún se han graduado de un título y parece como que, como que la tristeza es más grande que lo que hemos logrado, lo que estaba pasando a Salomón. Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó aquí? Y el Señor me habló y me dijo, Salomón tenía sabiduría, pero sabiduría terrenal. Ojo, Salomón tenía sabiduría, pero sabiduría terrenal. Es decir que Salomón tenía experiencia, Salomón tenía la agilidad de reconocer cuál sería la mejor forma de responder en cualquier circunstancia terrenal. Pero quizás a Salomón le faltaba la sabiduría celestial. La sabiduría que viene de reconocer que hay vida después de esta vida terrenal. Y mis amigos, si tú y si yo no tenemos sabiduría celestial, si no tenemos esperanza de vida eterna, todo lo que alcancemos, todo el conocimiento, maestría, diplomados, todo, va a llegar el momento en que perderá sentido. En que, ¿sabes en que no servirá para nada, como le pasó a Salomón. ¿Sabes por qué? Porque será como gasolina que se acaba. Y algunos hasta, hasta han atrevido a decir que, que Salomón pues, pues se perdió, que, que su alma se condenó porque entró en una desesperación, en una tristeza grandísima, porque en ningún momento encuentras a un Salomón hablando como lo pudo expresar Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. O como lo expresaba David, refiriéndose a la vida eterna, a que había vida después de esta, de esta tierra. Y David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y, si no, y fuera de esta, de esta tierra, solamente te deseo a ti, decía el salmista. Entonces, cuando se pierde de vista la esperanza de que vamos a tener un encuentro con el Señor nuestra alma va a enredarse en tristeza, desilusión, nos vamos a quedar varados. Y por eso cuando les hablo de la sabiduría celestial, les hablo de lo que es la consecuencia a creer que Cristo viene. Que fue el texto con el que comencé. Cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, muchachos, Cristo viene. Mis amigos, Cristo viene y dice, va a llegar y va, y va a, a levantar a su iglesia. Y lo interesante es que la mayoría de gente sabe este texto y lo repite, pero después ahí dice, anímate, anímate tú y anima al otro diciéndole estas palabras, Cristo viene. Y mis amigos, sea la circunstancia que estés viviendo, Cristo viene. Y me causa me causa gracia pensar si a nosotros la expresión Cristo viene realmente nos anima o nos es indiferente. Si yo te digo a ti, Cristo viene, ¿cómo reacciona? Como que, ah, bueno, dale. Bien, me avisas, me cuentan. ¿A qué hora viene? Para pa, pa agendarme, ¿a qué hora es? Si yo te digo Cristo viene, ¿eso te llena de alegría, de entusiasmo, de esperanza? Si yo te digo que, si tú me dices que tú eres cristiano, pero no amas la venida del Señor, realmente tú eres cristiano, realmente, realmente esto tiene sentido para ti, porque si no, Vas a caer y puedo caer en el error de Salomón y es pensar que Dios solamente está para satisfacer todas las cosas aquí en la tierra. Para cada día, no sé, eh, como si fuera un mesero, mesero o un bufón tratar de alegrarnos. Y por eso es que algunos hablan de, de en busca de la felicidad o pretendiendo que en la vida todo es alegría. Pero cuando llega un momento injusto como el que le estaba comentando, el de este actor reconocido en la cima de su carrera, eh, pues súper talentoso y resulta que le golpea un cáncer y, y, y muere. Llega un momento en que las circunstancias negativas nos tienen que ayudar a reconocer lo que dice la Biblia. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Tú y yo no pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos aquí de paso. Nuestra realidad es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Que cuando Cristo murió en la cruz y cuando tú aceptaste a Cristo en la cruz inmediatamente, inmediatamente tú por la gracia de Dios te convertiste en hijo de Dios y más que ser un ser terrenal eres un ser celestial y es bueno que tengas aspiraciones terrenales, es bueno que aspires y pelees por lo mejor pero que nunca nadie te robe la esperanza de que un día te vas a encontrar con tu creador, que nadie te robe la esperanza de que un día vas a estar en el cielo, tarde que temprano. Tú tienes que tener tus papeles arreglados. Tú tienes que tener, lo más importante para un creyente es encontrarse con Jesucristo. Es que no me imagino que, que, que existan unos novios que no anhelen casarse. Sería como que, como que extraño una pareja de novios que tengan años, años, años y no anhelen casarse. Pues es extraña esa iglesia que dice amar a Jesucristo y no espera a Jesucristo porque le daña sus planes, porque todavía no, porque todavía tengo cosas que hacer. ¿Se acuerdan de la parábola de las diez vírgenes, las, diez, las cinco sensatas y las cinco insensatas, cinco que tenían sus lámparas llenas de aceite esperando al esposo y las otras cinco que se quedaron dormidas? Hay una iglesia que tiene su lámpara encendida. Hay una iglesia que tiene su lámpara llena de aceite. Está a la expectativa. Y por eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, sigue adelante. Pero hay otra iglesia que está dormida. Hay una iglesia que su aceite se le está apagando. Y por eso cuando viene un problema o una dificultad, entran como Salomón, como el rey Salomón, en una desilusión, en una tristeza, en me quiero morir. En nada tiene sentido, ¿en será que me tengo que separar? ¿En será que me tengo que ir de la casa? Me quiero mudar, me voy de aquí, me voy de iglesia, me cambio de esto, me cambio el otro, buscando estabilidad para el corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, perverso, lo dice Jeremías, más que todas las cosas. Mis amigos, yo creo que este es un tiempo donde tú y yo somos llamados a vivir en la sabiduría celestial. Esa sabiduría que te lleva y que me lleva a manejar mejor nuestro tiempo ¿por qué? porque si yo sé que Cristo viene porque si yo sé que mi tiempo es limitado que en cualquier momento tengo me voy a encontrar con el Señor que ahora mismo puede ser que me encuentre con el Señor sea porque el rapto de la iglesia o sea porque me muero la Biblia dice en el Salmo 90 un Salmo escrito por Moisés Señor enséñame a contar mis días para traer al corazón sabiduría cuando tú sabes que tienes tiempo limitado cuando tú sabes que tienes eh, la batería del celular te queda una cantidad, pues tú tratas de aprovecharla al máximo. Mira, en el nombre del Señor maneja mejor tu tiempo. En el nombre del Señor no desperdicies tu tiempo en lo que no conviene. Sé sabio. Cuando sé que Cristo viene, cuando sé que en cualquier momento me voy a encontrar con Él, no voy a perder el tiempo en lo que no conviene. Voy a estar preparado, alerta porque yo sé que yo no pertenezco aquí, voy a tener mis papeles, mis maletas preparados, porque en cualquier momento me llama el Señor y yo no quiero perderme el llamado del Señor. Y tú no debes estar distraído, tú tienes que estar atento. La sabiduría celestial, dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. El Señor promete, es una promesa que quiero entregarte de parte del Señor. Si alguno esté falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pero fíjense, el Señor está diciendo, si tú no sabes, pregúntame, clama a mí, Jeremías 33.3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no es solamente la vida cristiana un preguntar acerca de lo terrenal, porque va a haber un momento en que el Señor te va a levantar la mirada. Tanto problema que la pandemia, que la muerte, que las crisis económicas, que la enfermedad, que el dolor, que, que, que cualquier circunstancia negativa, todas estas tribulaciones nos tienen que ayudar a recordar hacia dónde vamos y dónde pertenecemos, a levantar la mirada. Estoy convencido, dice la palabra, que ninguna tribulación presente se compara para nada a la gloria eterna que se va a manifestar en nosotros. Cuando tú tienes eso bien claro, para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso es que algunas veces uno no entiende cuando en la Biblia eh, los apóstoles y un Jesús se enfrentaban a circunstancias difíciles que nosotros diríamos, pues yo dejaría todo tirado, yo renunciaría. ¿Pero por qué? Porque su galardón, su meta estaba en el galardón, no en el galardón terrenal, sino en el galardón celestial. Santiago capítulo 3 habla que la sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría te lleva a tratar mejor a la gente. La sabiduría celestial te lleva a aprovechar bien el tiempo. La sabiduría celestial te lleva a clamar a Dios como única fuente de la real sabiduría, pero la sabiduría celestial también te lleva a tratar a mejor a la gente. En Santiago capítulo 3, la palabra dice que esa sabiduría celestial es contraria a la sabiduría terrenal que es satánica, dice, y que se basa en la envidia, que se basa en los celos. Y cuando tú ves una persona que tiene rabia, envidia, celos contra otro, esa persona está con una perspectiva natural, en competencia, en celos, en envidia, en contienda, porque cree que lo único que va a tener aquí en la vida es lo que pueda alcanzar. Hay una canción popular que dice, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Dice, el cantante dice, el, el, el autor de la canción dice, pero me doy cuenta que la vida es un sueño y que antes de morir es mejor aprovecharla. Es lo mismo que eclesiastés pero en vallenato. Y hay gente, aún hay creyentes que piensan que si ellos no son vivos y que si ellos no lo pelean, entonces van a perder pero cuando tú y yo tenemos bien claro que nuestro tiempo es limitado, que Cristo viene, nos llenamos de sabiduría, aprovechamos bien el tiempo y amamos a la gente, porque sabemos que este no es nuestro destino final, porque sabemos que esto no va a ser lo único que tenemos que ver y que lo mejor que le puede pasar a la gente a nuestro alrededor es que tengan salvación de su alma. De nada sirve que tu hijo termine una carrera, de nada sirve que tú logres que otra persona alcance otra cosa, que lo animes si al final pierde su alma. Y por eso, mis amigos, el llamado de parte de Dios hoy es hacer sabios con la sabiduría que viene del cielo. Quiero hacer una invitación a todas esas personas que están escuchando este mensaje y no tienen seguridad de salvación. Le estoy hablando a las personas que de pronto me están escuchando y dicen, si yo me llego a morir ahora mismo... No tengo ni idea para dónde voy, ni cuál es mi destino. Y no podemos caer en la caricatura que ahora es popular, que cuando la gente muere dice, donde quiera que estés, mis amigos, hay dos destinos, o el cielo o el infierno, o la salvación, que fue lo que Cristo vino a entregarnos, o la condenación eterna. No hay forma de que alguien llegue al cielo por casualidad. No hay forma de que alguien llegue al cielo por sus buenas obras. No es por cuánto dinero le diste al del semáforo, no es por cuántas veces viniste a la iglesia. No, es por haberle entregado tu corazón a Jesucristo. Es por vivir de acuerdo a la fe en Jesucristo. Y si tú en tu corazón estás recibiendo mis palabras, no como mis palabras, sino como un llamado de parte del mismo Dios, yo quiero que hagas de este día, de este momento, un momento especial, un momento donde tú le entregas tu vida, tu corazón a Jesucristo. Y para eso, en un acto de fe, quiero que cierres tus ojos. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, te entrego mi vida y mi corazón. Confieso mis pecados y te pido que me perdones. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro y lléname de tu Santo Espíritu. Yo confieso que a partir de esta hora soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén a rindar sobre los
1: suyos viene aquel que mostrará su gloria a las naciones es el ser nunca creador bondades infinitas Él antes del principio quien se podrá con... Is in
0: Quiero que le respondas esta pregunta al Señor. ¿Tú anhelas o no anhelas la venida del Señor? Quiero que te preguntes. Si tú vives cada día esperándolo. O es algo que para ti no es nada importante. Porque si para ti no es nada importante que Cristo venga. No hay algo en la tierra que pueda mantener tu ánimo, tu esperanza tarde que temprano vas a ser noqueado, ah, vas a estar en el suelo y hoy el Señor te invita el Espíritu y la iglesia dicen ven, cuando la iglesia empieza a clamar en medio de la dificultad Señor ven la iglesia se adorna de esperanza, la iglesia se santifica, la iglesia se prepara para su amado, donde usted está, levante sus manos al cielo. Y únase al Espíritu Santo y dile, Señor, ven. No hay ningún plan que yo tenga en mi corazón. No hay empresa, familia que se compare a ti. Señor, yo te amo a ti más que a todas las cosas que me pueda ganar o que pueda alcanzar. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 por ganarte a ti, estimo todas las cosas por pérdida, por basura Señor, que nada ni nadie me robe la esperanza de que tú vienes Señor, que un día me voy a encontrar contigo, que esto no lo es todo Señor, perdón si creo y en la desilusión de la vida he pensado que esta es mi única herencia pero hoy digo como el salmista tú eres mi porción Señor, tú eres mi herencia, Padre en el nombre de Jesús yo te pido bendice a tu iglesia, adorna a tu iglesia con tu gracia, adorna Adorna tu iglesia con tu favor, adorna a tu iglesia con tu santidad, provee todo lo que tu iglesia necesita para seguir adelante, bendice cada familia con esta esperanza, que se animen el uno al otro como dice tu palabra, con esta palabra que tú vienes Señor, que pronto vienes, que esto no lo es todo, gracias porque estás con nosotros, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, te adoramos Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.